0: 感谢大家伙对大力玩的一直的支持啊！双十一剁手节就要到了，这不是广告，是粉丝福利。只要您现在起在淘宝搜索界面输入“大力中中中”，点确定就可以抽取红包。大力玩的大力中奖的中，大力中中中五个字啊，最高红包是八千八百八，每发一百个红包必中一个五元，拼手气惊喜红包五元起，十台 iPhone 十三箱。两百个一千一百一十一的大红包，中奖率这次还算高，因为我刚才中了个大红包，呃，说不定下一个就是你。注意使用期限。欢迎大家继续锁定本期节目。我们都知道历史海洋浩瀚一望无际，但过往云烟相距久远，今人往往只能浮云遮蔽眼。流传至今的很多耳熟能详的传奇，几分真几分假，也是莫能分辨。真相或被加以粉饰，或传递失真，或伪骨脱筋。褪去岁月千尘，擦去厚重的粉妆，咱们今天呢，不妨以大历史为窥探真相的望远镜，管中窥豹，一同尝试探得历史的本来面貌。那从何讲起呢？哎，我们就从自恃功盖三皇五帝的嬴政所建立的中国历史上第一个统一的封建王朝——秦朝讲起吧。说是在公元前二百一十年，迟暮的秦始皇感觉身体不大好，好巫术的他就占了一卦，说去东南方才能避免厄运。于是始皇就浩浩荡荡地开启了他称帝后的最后一次巡游之路。归途中，走到清河北一处唤作沙丘的地方，病入膏肓，自知不久于人世，就找来最信任的丞相李斯、中车府令赵高，仅当着两人的面，令代为书写诏书，要扶苏赶紧从边境回来主持他的丧礼或参加他的丧礼。秦始皇驾崩之后，赵高与胡亥篡谋。威胁利诱，说服了丞相李斯，伪造了另一份诏书，逼死了扶苏与大将蒙恬，让无能昏庸的胡亥即位，视为二世。所谓灭秦者胡也。胡亥一上台，就将兄弟姐妹全部残忍杀死，又将帝国的稳定器李斯是穷面戈壁砍,砍断左右脚、拦腰斩断，最后是剁成肉酱。从此之后，赵高大权在握。胡亥沉迷于骄奢淫逸，不理朝政，天下苦秦久矣啊！终于大泽乡一声惊雷，帝王将相宁有种乎？天下烽火连天，为秦帝国的覆灭敲响了丧钟。那这个桥段呢，是来自于西汉武帝时司马迁所作的《史记》，国人莫不直言。但随着古墓挖掘，重建天日，成书《史记》更早的《赵证书》。没想到却引起了轩然大波。虽然说与《史记》的某些记载相似，但是其中对于始皇帝沙丘政治遗嘱这一块和大家原来所了解听到的是大相径庭。赵正书中说，秦始皇病重是经过慎重的思考，在沙丘召来李斯、赵高等群臣，绝不是《史记》当中只有两个人，而是一大帮子人。说要让随行的幼子胡亥继得帝位，视为秦二世。也就是说，秦帝国不久之后的悲剧，正是秦始皇他老人家自己生莫一朝所铸就的，而和赵高、李斯无关。哎，这就跟《史记》当中胡亥诈立形成了鲜明的反差，所以呢，引起了大家热烈讨论。有人甚至说赵正书啊是从古代坟墓里挖出来的，就相当于小说。那小说家之言怎么能信呢？其实，经过赵正书和《史记》的对比，发现除了胡亥继位天差地别，其他关于秦始皇前后的记载，二者是有异亦有同，差别不太大。应该是统一的来源，来自于可信的史料，而取材于真实的历史事件，绝不是天马行空的小说家杜撰。况且《史记》虽然是正史，但也是正史了。司马迁只是强闻博引，将他那个年代所能搜集到的，不管是正史也史，通通的列入《史记》，并没有说谁对谁错。所以呢，你看《史记》当中也出现了很多自相矛盾的地方，甚至是不可能为真的地方。最有名的例子莫过于说刘邦啊，乃是他妈在大泽边和金龙交配的，跟他老爹刘太公没关系。你说你能信吗？讲秦始皇的时候啊，最直接的证据就是《史记》在写李斯列传时，丞相李斯竟然敢当着新帝胡亥的面以先王来称呼秦始皇，冒犯新老皇帝的举动看起来就非常奇怪。等等，我们都会下这样的结论，那就是史家之绝唱，无韵之离骚。那历经岁月所记述的也并非全部都是事实。之后历史发展的走向和我们技术当中呢也是有差别。那秦二世胡亥终于是把帝国搞完了，于是乎之前被消灭的国家纷纷复国，是战国再现。当时各路诸侯义军名义上的盟主啊，乃是楚怀王熊心，本来一直是个傀儡啊，终有一天是翻身奴奴把歌唱。以项梁被杀为契机，就想摆脱项家掣肘，独立行事。重用自己人宋义为上将军，各路部队的统领是归其调度统帅，号称青子冠军，领兵去援救巨鹿被秦军团团围困的赵国。楚怀王还以从民望之有与诸将曰：“先入关者为王。”也就是只要先打进咸阳灭了秦朝的，谁就是关中之王啊！这便是历史上有名的怀王之约。不料事情有变、啊，哈！楚军当中的次将项羽年轻气盛，竟敢绞杀宋义，夺了军权。在巨鹿之战中大败秦最后的名将章邯，雄心被迫以项羽为上将军。而正当项羽率军力刚秦朝几十万主力时，沛公刘邦却捡漏，趁虚而入，是利诱守关的秦将攻破了函谷关。在公元二百零六年十月，建指秦都咸阳，扎营霸上，秦王子婴被迫出城投降，秦朝灭亡。那按照当时对诸侯的约定，刘邦便是占据三秦的关中王。子婴投降之后，由于消息闭塞，等刘邦约法三章，都入了阿房宫享受一番数月后。破釜沉舟，以少胜多，苦战章邯、王离的项羽才得到消息，大为吃惊。我这才刚取得胜利，这灭秦称霸天下的不是我项羽吗？刘邦这老家伙怎么抢了先？于是赶紧指挥联军北上。不想几十万大军日夜兼程，开拔到函谷关，刘邦军竟然重兵把守，不让入关。项羽大怒啊！哎呀，就强行攻入了函谷关，直抵咸阳。一时间是旌旗猎猎，鼓声震天。项羽四十万大军屯兵于戏县西南（今陕西新丰镇）的鸿门堡，与十万众刘邦军紧张对峙。史书载，沛公军霸上，未得与项羽相见。说实话啊，刘邦呢、啊，泥腿子出身，刚享受当天子的快乐啊，不想拱手让出咸阳。再说了，按照楚王发布的约定，明明自个儿就是关中王啊，打下的地就是我关中王刘邦的。你项羽说抢就抢，啥道理？可是刘邦内心说实话又有些担心，呃，毕竟刚不过兵强马壮的项羽啊。犹豫间，张良审时度势，对刘邦说：“主公，您清醒点千万别以小失大，好汉不吃眼前亏啊！留得青山在，不怕没柴烧。咱军力不足，与项羽硬拼，等日后咱有了实力，再打回来不迟啊！哎，这刘邦虽很无奈，但毕竟胳膊拧不过大腿，就不情不愿的将所掠得的秦朝国库的金银财宝全都送到项羽营中，派使者谦虚的说。大王啊，您劳苦功高，因为关中王。我主动让出咸阳。而这个时候呢，项羽身边唯一称得上一流谋士的范增却认为刘邦绝非池中物，就力劝项羽设下鸿门夜宴，早些铲除，是一绝后患。但没想到哈、啊，在项羽军中有个人叫项伯，崔姓项，胳膊肘往外拐，连夜奔刘邦军密报，刘邦惊惧。但张良却说：“去吧，去吧，搞不好啊，还有一线生机。”于是乎，史书描述的最为惊心动魄的鸿门宴正式开场了。如果说您读过司马迁《史记》笔下的鸿门宴，那真是精彩极了。文中写道：“项王、项伯东向坐，亚父南向坐，沛公北向坐，张良西向侍。”司马迁入笔非常细，可是呢非常有寓意。就是说，项王坐的是最上座，其次是范增，再次是刘邦，而运筹帷幄天下事的张良则只是世座而已，就暗示了项刘军事力量的巨大悬殊。且作为建筑，在古代是前为堂，正式会议会客的地方，而后是较为随便的内室。而决定历史命运的鸿门宴，书中明白交代是在市举行，而非前堂。可见项羽在自个儿的内室设宴，根本不考虑客为尊。要知道，项羽当年还是小伙子，才二十六岁，而刘邦已经五十了，嬴政只比他大三岁。那晚辈对于长辈是不是要尊敬，就不说了。在自个儿内室这样的作序安排。让主人反而占据了尊贵的主位，显示出了这个项羽是多么的恃强凌弱与目中无人。相反的，刘邦却能委曲求全，看得出来老油条更胜一筹。次序坐定，开启间，刘邦谢罪，项王刘隐范增举爵，却默然不应。于是乎，项庄舞剑，意在沛公的精彩戏码上演。危急时刻，樊哙突然闯帐，说：“此破矣，陈请入，与之同命。”那语文课本学到这段的时候，一定会当做范例告诉咱们：寥寥数语，言辞短促急迫，紧张的形势，急迫的心态，忠勇的性格是跃然纸上。紧接着，司马迁一连串的动作描写堪称经典。樊哙是带剑拥盾入军门，是侧其盾以撞卫使铺地。立而隐之，拔剑切而淡之，无所顾忌，无所畏惧，何等英武啊！对于樊哙这些形象的刻画，可谓是浓墨重彩，形神兼备。那我讲这个意思是说，你会发现《史记》对于所有历史事件的这个故事传神的描写，从情景刻画到人物语言、人物心理，那都是一波三折，欲扬千抑，入木三分。独霸都会让读者觉得事件发生时，这么感觉好像司马迁就在当场哈、啊。历史事件当中的人物啊，嬉笑怒骂的形象，活生生的就在你脑海当中浮现，大有身临其境、带历史 VR 之感。那么在《史记》的故事结尾，刘邦呢，最终是在项伯和樊哙的护驾下，趁着项羽妇人之人，借着如厕，最终是逃遁而去。气得范增拔剑，将玉珏直接砍成粉碎啊！说：“庶子不与为谋。”而正是由于鸿门宴，刘邦是九死一生之后，才有了波澜壮阔的楚汉争霸、十面埋伏。讲到这儿，您不觉得奇怪吗？电影般情景再现的生动描述，竟然是生于几百年后的司马迁所写。他不是此情此景的亲历者，他是如何描写出事件种种细节来的呢？将我们带入了那心惊肉跳的当晚，结合我们今天的主题，答案当然很简单了，那就是司马迁其实啊是按照写小说来描写的呀。很多人恐怕不知道，司马迁历史上除了史学家这个身份外，他还有一个身份，那就是文学家。司马迁在保证基本史实事件大体的骨架不变的情况下，会进行创造性的文字加工。我们所读到的啊，诸如信以为真的鸿门宴，其实是司马迁所当时想象的鸿门宴。那好，对于很多历史爱好者就特别想知道啊，那历史上真实发生的鸿门宴到底和史记当中的有何不同呢？哪里失了真，哪里又是客观描写呢？其实啊，已经很难讲清了，只能说大体上基本是符合史实的。如果你要抠细节真与假，你肯定就真输了。就如同刚才我们提到的哈、啊，引起轩然大波的赵正书，难道就是小说家之言吗？啊，没有任何参考价值吗？实话讲，那也不见得啊。那如果按照这样的思维，司马迁笔下的鸿门宴，从结果看啊，貌似项羽是放虎归山，吃了大亏，其不听忠言，刚愎自用，有勇无谋，头脑简单，四肢发达。以至于酿成后患，逼得自己乌江自刎，为历史所不耻。实际上啊，根据现在不少历史学家对大量埋于地下的重见天日的，比方说赵正书这样的，或散乱海外归国的其他史料合并进行深入研究，却意外发现鸿门宴历史的真相与我们过往的认知是截然相反。换言之，历史上能够影响走向的大名鼎鼎的鸿门宴，其实年纪轻轻的项羽才是最大的赢家，而拎不清形势的反倒是谋士范增。怎么说呢？项羽当时虽然取得了巨鹿之战的最终胜利，被各路诸侯视为天人。史书载，入营议事，诸侯各军统领行至辕门，无不敬畏，匍匐用膝盖而行，是诚惶诚恐的跪拜。这都让年轻的项羽尝到了天下霸主的滋味但对作为各国联军的最高军事统帅项羽而言，同为楚怀王下属，刘邦也算是联军中的一员。没错，联邦是简陋攻入了咸阳，可是没有违背怀王之约啊。是自己气势汹汹而来，属于理亏啊！再者说了，刘邦一路招降纳叛，深得民心，拥兵十众，不可小觑。一旦闹翻内斗，对自己反秦新盟主的地位是好的吗？况且，虽然说号称四十万众，可不都是楚军的啊？那是各路诸侯，是各怀鬼胎，稍有差池，恐怕事态就会失控。刚刚取得的胜利，怕有变数啊！再者说，这个刘邦就算是杀了他，没准呢还会跑出新的刘邦。那十万大军可不是共同讨伐的秦军，你随便坑杀就坑杀，那搞不好捅了马蜂窝，天下马上大乱，得不偿失了。而通过鸿门宴，刘邦也服软了，他忍辱负重，同意退出咸阳之后呢，又接受汉王的封地入蜀被限缩。其实对于项羽来说，已经达到了战略目的。既维护了项羽盟主的尊严，并不确认夺得关中，又沉重打击了刘邦，避免了血腥内斗，威胁其他诸侯要听话，杀鸡儆猴。如此一番这样的操作，这么一分析，各位是不是觉得鸿门宴放走刘邦，其实项羽没吃亏，反倒是大赢家，不费吹灰之力拿到了他所要的一切？好，我们一口气讲到十六分钟哈。呃，并不是说《史记》它没有任何参考价值，它依然作为正史，是我们探窥古今重要的参考之一。如果司马迁当时不这么写，写的像小说一样精彩，都是干巴巴的条目，怎么会吸引大家去看、去研究，产生浓厚的兴趣，了解历史呢？当然，楚汉之际的谜团远不止这些。从古至今，一直有人认为夏、商、周、秦、汉三国，他们这个朝代表并不准确，因为在秦和汉之间，应该还少了一个实实在在的楚朝，其国君便是开头提到的“盲侯将相宁有种乎”的楚隐王陈胜，以及曾经当过放牛娃、被项梁、项羽扶持的天下共主楚怀王熊心，最后就是西楚霸王项羽。但神秘的楚朝不知何故被历史遗忘了两千多年。关于这一段尘封的历史呢，篇幅关系哈，我放到了我的另一档历史节目《历史未解之谜全记录》当中，欢迎各位选择收听，拜拜。